0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la penúltima sesión de este ciclo que estamos dedicando a las ciencias ocultas, a esos saberes secretos que en muchos casos han surgido en la antigüedad y se han, han proyectado su legado en etapas posteriores, como en este caso en el que analizaremos una forma de misticismo desarrollada por el judaísmo medieval en contacto con la cultura occidental, me refiero a la Cábala. Para hablarnos de ella nos acompaña esta tarde la profesora Amparo Alba, catedrática de Hebreo de la Universidad Complutense de Madrid doctora en filología semítica, es autora de libros como La Biblia en puntuación babilónica o Los cuentos de los rabinos, reeditado el año pasado, entre muchos otros. Sobre el tema de la cábala ha publicado varios estudios, entre ellos el capítulo Cábala y mística, incluido en el volumen Historia de la literatura hebrea y judía dirigido por Guadalupe Seijas, o los artículos Los cabalistas castellanos, pensamiento, cábala y polémica religiosa en el judaísmo hispano-hebreo medieval o los misterios de la cábala publicados en revistas especializadas. Esta tarde la profesora Alba nos planteará sus respuestas a algunos de los siguientes interrogantes. ¿Qué es la cábala? ¿Cuál fue su origen? ¿Cómo surgió en Europa y en particular en Castilla? ¿Cuáles son sus textos principales? ¿Cómo es el dios de los cabalistas? Les dejo con la profesora Amparo Alba y sus respuestas en la conferencia que ha titulado Los senderos de sabiduría de la Cábala. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradezco mucho su asistencia a esta conferencia, Quiero, sobre todo, eh, agradecer en primer lugar a la Fundación Juan Marx por haberme invitado a impartirla, a tanto a Lucía Franco como a Carmen Monsalve por la presentación y por todas las gestiones que ha llevado a cabo dando respuesta a todas mis preguntas, a compañeros del departamento, amigos, discípulos, familiares y, en general, a todo el público al que, sinceramente, esta tarde espero eh, descubrir una pequeña ventana por la que asomarse a este fantástico mundo de la Cábala, seguro que por eso han venido ustedes aquí, y sobre todo espero no defraudar. Pero como pueden darse cuenta, explicar en una hora y dar respuesta a todos estos interrogantes que se nos han planteado aquí, es, es un reto importante, pero lo intentaremos hacer de la mejor manera posible. Con el título de Senderos de Sabiduría de la Cábala, que di en su momento, he querido enlazar con uno de los textos más antiguos de la mística judía eh, cuya lectura les propongo a modo de introducción al tema. Como ven aquí, se habla de 32 senderos místicos de sabiduría con los que Dios, al que se refiere con una cantidad, una abundancia de nombres cada vez más resonantes, eh, diseñó y creó su universo. En definitiva, nos están, con, nos están hablando de una forma de la creación, una interpretación diferente de la que aparece en el libro del Génesis. Y nos dice, además, una cosa un tanto enigmática, que lo hizo con tres libros, Sefarín, con escritura, con número y con palabra. Es decir, está haciendo referencia, ni más ni menos que a las letras del alfabeto en sus tres funciones, gráfica, numérica y fónica. Y continúa el texto diciendo que son 22 letras de fundamento, las 22 letras del alfabeto hebreo, y luego, como lo hizo, que principalmente es a base de la permutación de, de ellas, cada una con las siguientes. Bien, eh, bueno, sé que para muchos de ustedes el encontrar eh, palabras en hebreo no va a ser nada fácil, pero no se preocupen que se las voy a intentar explicar y con muy poquito pues no se lo van a saber eh, cuando salgan de aquí escribir alguna, sino saber lo que significa en sus valores más místicos y más ocultos. Porque hay siempre una simbología mística, estamos hablando de mística, de misterios, de algo oculto, hay una simbología detrás de todo y detrás de las letras también. Estas 22 letras, perdón, estos 32 senderos están compuestos de 22 letras y de los 10 números fundamentales, a los que los números 1 a 10, que ya desde época pitagórica se consideraban los elementos básicos del cosmos, pero que eh, además en, este, en esta obrita lo llama eh, sefirot abstractas o sefirot de la nada. Pues eh, las 22 letras y los 10 números, la combinación da esos 32 senderos de sabiduría, 32 senderos que eh, en hebreo se dice con la palabra leef, la, las letras tienen un valor numérico, la L tiene el valor de 30 y la B, que es la segunda del alfabeto, AB. Pues tiene el de dos. Significan corazón. Y hay que recordar que el corazón es la sede en la, en la Edad Antigua y sobre todo en el judaísmo, no de los sentimientos, del amor, ni de nada de eso, sino del entendimiento y, en definitiva, de la sabiduría. Pero además, esas dos letras, resulta que son la letra B, que tienen aquí, bueno, a ver si. No es muy fácil muchas veces, perdón, no es muy fácil muchas veces atinar con el marcador. Ya. La letra B, que significa dos, y que es la inicial. La primera letra de la, pri... de la primera palabra del Génesis y la letra L, que está debajo, que es eh, la última letra de la última palabra de Deuteronomio. Entre Génesis y Deuteronomio se extiende todo el Pentateuco en denominación cristiana, toda la Torá en denominación judía. ¿Qué quiere esto decir? Pues que también la Torá contiene una sabiduría, es el corazón de la creación y contiene la sabiduría de la creación. El libro este llamado, este, del que he sacado estos textos, llamado Libro de la Formación, o Sefer Yetzirah, en hebreo, es uno de los libros que se compusieron en la más primitiva mística judía, quizá entre el siglo IV y el siglo VI de nuestra era, pero es el que y no es propiamente un libro cabalístico, pero es el que más ha sido comentado por los cabalistas de todos los tiempos. ¿Y por qué? Pues precisamente porque en él aparece la palabra sefirot, y la sefirot, eh, es, eh, digamos, que la palabra clave de la cábala Las diez sefirot constituyen el árbol de la vida, el árbol sefirótico, una estructura cósmica, unas entidades intermedias eh, en las que se refleja la divinidad del dios oculto, y eh, que son, al mismo tiempo, para los cabalistas, una especie de escala, de vía mística, para ascender desde el lugar inferior el que está más en contacto con el mundo terrenal, hacia lo que se considera que es la patria original del hombre, el mundo de la divinidad del que procede, como iremos viendo, en los distintos temas que vamos a ir tratando. Bien, pues, ¿cómo se ha planteado el hombre judío ese viaje hacia su meta, hacia su patria original? ¿Qué bagaje tiene, considera necesario llevar, de qué se tiene que pertrechar para llevar a buen término este, este viaje, son algunos de los temas que encontramos en los tratados cabalísticos y que hoy vamos a intentar aproximarnos a ellos. En primer lugar, hay que, creo que hay que aclarar los conceptos Hablar de cábala de es hablar de mística y, a, y hablar de misterios. Y estos son unos términos que, desde el punto de vista etimológico, seguro que ya en conferencias anteriores se lo han explicado aquí, proceden de la raíz griega mien, que significa cerrar, y que generalmente se acompaña de la expresión cerrar la boca o los, oídos", eh, perdono, los ojos, en eh, referencia al juramento que los iniciados a los cultos mistéricos tenían que hacer para no revelar, la sabiduría que se daba allí. Muchas veces este no revelar eh, esa sabiduría oculta no es por cuestiones egoístas de mantenerlo oculto en un grupo cerrado, sino precisamente porque son de una grandiosidad tal, esa sabiduría, que las palabras humanas no pueden expresarla. El habla humana no puede expresarla. Eh, entonces, generalmente, los místicos de distintas religiones coinciden en definir la experiencia mística como algo inefable. Y ciertamente algo inefable, pero sin embargo pues se han escrito libros y libros y libros para intentar eh, explicar eso inefable. Como tampoco hay acuerdos sobre las una definición que complazca a todo el mundo sobre lo que es la mística, yo les he traído una muy tradicional de Rufus Jones, porque parece que todo el mundo se puede entender en ella y puede estar de acuerdo con que eh, trata de la relación o de la aspiración que tiene el hombre de alcanzar una unión íntima con la divinidad, tal como, según la conciba, según qué religión o el pensamiento que sea. Eh, en definitiva, eh, de adquirir esa relación mediante el conocimiento de esa divinidad, o de esa trascendencia, que no es nunca un conocimiento intelectual, sino que se, pone, se hace hincapié en que es un conocimiento experiencial o experimental, es una experiencia. Y en este sentido, pues me gusta muchísimo esta frase de Albert Einstein, el mundo como yo lo veo, en el que se refiere a la experiencia mística, la experiencia del misterio como la más bella que un hombre puede tener y que nunca debería renunciar a ella, eh, sea el hombre más científico que sea, porque si no se maravilla ante algo, ante lo misterioso, pues está como muerto o como dormido, y en este sentido, él, que tampoco es que fuera nunca un judío ejemplar, pero se declara un hombre profundamente religioso. También hay que ponerse de acuerdo un poco en las definiciones de Kábala. Eh, Gerson Solem, me lo irán mencionar en alguna ocasión más, es realmente el pionero en los estudios eh, históricos y académicos de la cábala que lo desarrolló eh, durante todo el siglo XX, y en una obra que compuso en 1941 y que 50 años después ha sido traducida al español con el, con el nombre de las grandes tendencias de la mística judía, pues eh, una obra que yo creo que todavía no ha sido superada, eh, dedica el primer capítulo a meditar sobre qué hace de particular a la mística judía que la diferencie de otros tipos de mística, concretamente siempre se centra en la mística islámica o en la mística eh, cristiana. Eh, pasaremos después a, a explicar eh, eso, pero básicamente es, son los temas en los que, sobre los que se desarrolla. Es los temas tradicionales de la concepción de Dios como creador del mundo, de su revelación en la Torá y del proyecto de redención para la humanidad. Esos son los temas. Pues en esa, en esa obra también hace varios intentos de definición de la Cábala desde un punto de vista histórico que han seguido casi todos los discípulos suyos y los historiadores de Cábala a, continua, a continuación después de él. Y lo define como el término tradicional y el que, el que más habitualmente se emplea para referirse a las enseñanzas esotéricas del judaísmo y la mística judía en especial a las formas que adoptó en la edad media desde el siglo XII en adelante y en otros lugares que no está tomado aquí pero añadiría que especialmente se desarrolló en eh, en, en la europa occidental en las comunidades judías de la europa occidental del sur también concretamente en provenza eh, y Languedoc, y en la península ibérica, básicamente. Entonces, ahí me interesa señalar algunos términos que están puestos en negrita, enseñanzas esotéricas, es decir, una enseñanza oculta, una ciencia oculta, un conocimiento oculto, no conocido por todo el público. Del judaísmo porque yo respeto mucho a Madonna, que desde su postura religiosa se hiciera cabalista, si quiere, pero no puedo entender desde mi postura de, eh, académica explicar la cábala cómo eh, se puede llegar a, a ser cabalista en esas condiciones, ¿no? si no se conoce el judaísmo, y ahora verán ustedes que, eh, que hay razones más que justificadas para pensar eso. Entonces, está enraizado en la religión judía, eh, no hay... Bueno, Después, ahora mismo, pues ya eh, hay mucha cábala popular que forma parte eh, como la cienciología y otra serie de, de la New Age, de autoayuda y todas estas cosas, pero bueno, eso es otra cosa, puede tener influencias de la cábala y no quiero tampoco porque a la gente que le va pues perfecto, pero es otra cosa distinta de lo que vamos a ver hoy aquí. También eh, una de las muchas formas del misticismo judío durante sus casi 2.000 años de desarrollo. ¿Qué ocurre? Es que no hubo mística judía. Los judíos que tienen la, eh, el pueblo de Israel, tienen la Biblia, ¿no van a desarrollar mística hasta el siglo XII o el siglo XIII? Sí, hay un periodo largo en el que se desarrolla una mística judía. Eh, ...principalmente en Oriente. Entonces la cábala tampoco es correcto identificarla con la mística judía. Es una forma de la mística judía. La que más éxito ha tenido, la que más ha triunfado... ...la que se mantiene hasta nuestros días... ...pero hay otros sistemas místicos dentro del judaísmo que no son Kábala. Otros, otras definiciones insisten en algunos aspectos... ...como tradición esotérica. Además de ciencia esotérica ahora dicen tradición. ¿Qué es tradición? Pues tradición es lo que significa realmente Cábala. Tradición quiere decir algo tradicional, antiguo, pero esotérico, es decir, desconocido, que trata sobre el mundo divino que fue dada a Moisés en el Sinaí y ha sido transmitida en secreto de generación en generación. Es decir, entonces Moisés no transmitió todo lo que recibió, sino que se quedó una parte que se ha transmitido oralmente y que veremos también a continuación. Bien, eh, más definiciones, pues nunca acabaríamos con todo ello, algunas que ponen más el, el acento en los aspectos que nosotros entendemos como más místicos, ¿no? la doctrina de la unidad, en la que lo visible, lo invisible, lo material y lo espiritual se penetran mutuamente, se unen, y para los Baaleasot, que podríamos traducir como los poseedores del secreto, en definitiva los cabalistas, es la ciencia oculta. Este término, salseleta cabalá, o cadena de la tradición, no es cabalístico, existe en el judaísmo desde mucho antes, y hace referencia precisamente a la transmisión de unos saberes ininterrumpidamente, de generación en generación, principalmente de forma oral. Entonces, se lo he querido representar gráficamente con esta cadena, en la que encontramos en el primer eslabón, por eso lo he puesto más alto, a Dios entregando las tablas a Moisés, este texto de Éxodo, cuando Dios acabó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las losas de la alianza, y después encontramos aquí un texto ya de la Mishnah, del código legislativo que se, eh, religioso que se redactó en el siglo II, más o menos, en el que dice que Moisés recibió la Torah en el Sinaí, la transmitió a Josué, Josué a los ancianos, los ancianos a los profetas, los profetas a los hombres de la gran asamblea, y esto sigue, 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 y se sigue transmitiendo hasta nuestros días. Perdón. Ay. Ahí estamos. Eh, entonces, esto quiere decir que la tradición esta de la que estamos hablando tiene como dos vertientes. Una pública, conocida, exotérica, la que está representada por la Torah escrita, el Pentateuco, las leyes que Dios dio a Moisés, las tablas de la ley, como lo queramos llamar. Otra no tan evidente, no tan patente. Podríamos decir incluso que oculta. Esa es la tradición esotérica que forma objeto de la cábala y que se va transmitiendo de generación en generación. La idea es que siempre cada nuevo, cada nueva, cada nueva, eh, nuevo conocimiento, cada nueva ciencia, cada nueva revelación está enganchada en una tradición anterior. Por eso lo he querido respetar, representar con esta cadena, cuyos eslabones vienen a ser los místicos de todos los tiempos, los profetas, los cabalistas, aquellas personas que obtienen una revelación que enlaza con una tradición anterior y que la transmiten a su vez a miembros de otra generación. Esa transmisión hay que decir que suele ser siempre muy discreta, como dicen los políticos, más bien en secreto, en grupos reducidos y en grupos pequeños. De esta manera, igual que se supone que Dios es infinito, su revelación también es infinita, con lo cual nadie va a tener el, el último eslabón con toda la revelación a vida y por haber. Es una cadena continua e infinita también. Por eso, ya para terminar, podríamos definir qué es la Cábala de forma más concreta y más exacta y también qué no es la Cábala. La Cábala no es una filosofía, aunque en muchos eh, libros, en muchos, muchos estudiosos, lo han tratado como si fuera una filosofía, pero es cierto que se apoya mucho en un sistema filosófico, concretamente en el neoplatonismo. La Cábala no es una religión, la religión es el judaísmo sobre el que la Cábala eh, se basa y, por supuesto, la Cábala no es un dogma, en el que tengan que creer el judío más piadoso ni el más ortodoxo, puede creer o no creer. ¿Qué es la Kabbalah entonces? Pues una doctrina mística, teosófica y esotérica, que se da en el judaísmo, sobre todo a partir de la Edad Media. Como mística, pues, un, busca una forma de conocer a Dios y la creación, que no está basada, como hemos dicho antes, en el intelecto, sino en la contemplación y en la iluminación, para establecer un contacto íntimo con Dios, que es lo que se conoce en hebreo en la Kabbalah como la Debekut, que significa adhesión, unión total. Como doctrina teosófica, pues se interesa en la naturaleza de la divinidad y en las relaciones que se establecen, entre dios y el mundo y además podemos decir que es doblemente esotérica porque se ocupa de conocimientos ocultos pero además lo hace su aprendizaje está reservado a unos pocos elegidos que cumplen una serie de requisitos en este sentido pues estos son los iluminados los que cumplen una serie de requisitos que estaba en la, en la primera transparencia en la presentación que es una cita de, del libro de daniel y que el Sohar explica quiénes son los iluminados, los sabios que contemplan las cosas que no pueden ser expresadas oralmente. Y ahí volvemos otra vez a la inefabilidad. Bien, del análisis de los diferentes elementos contenidos en el corpus cabalístico conocido hasta ahora, los investigadores han destacado que en la Cábala no se da una línea única de pensamiento que haya ido evolucionando a lo largo de la historia, sino que se han dado varios modelos especulativos que han interactuado entre sí y se señalan como los más representativos tres que les voy a presentar a continuación. El más conocido es el que se conoce como la cábala teosófico-teúrgica o el modelo teosófico-teúrgico, eh, que se interesa pues, en la especulación acerca de la estructura del mundo divino, de las sefirot, de los ángeles que lo componen, en el aprendizaje de una vía ritual y experimental que permita al hombre la relación con la divinidad, para provocar en él un estado de armonía que también influirá en el mundo divino. Eso es lo que se conoce con el nombre de teurgia. Eh, es decir, el hombre puede, no es magia, el hombre puede con su, eh, con su buen hacer, con sus técnicas, pero también con el cumplimiento de los preceptos, influir en que eh, digamos que la, el flujo de divinidad que permea toda la creación mmm, circule mejor y haya una, una mejora en el mundo de la divinidad y en el mundo humano también. Eso lo veremos al final de la conferencia cuando hablemos de la función del hombre. Eh, las principales escuelas cabalísticas medievales que se desarrollaron en la península ibérica tienen relación con este modelo y el Sefer Asóhar o el Libro del Esplendor es la obra cumbre de la Cábala que representa esta tendencia. El siguiente sería el modelo estático, la cábala estática, también llamada cábala de los nombres o cábala profética, cuyo único representante prácticamente en exclusividad en la Edad Media es el zaragozano Abraham Abulafia. Es una, un sistema que eh, en el Sohar, que significa una síntesis de todas las tendencias que hay en su momento en, en Castilla, se introduce en parte, pero que realmente no llega a triunfar en la Edad Media, eh, por varias razones. En primer lugar, porque en el momento en que este místico propone su sistema, el Sohar está en plena divulgación y todo el mundo está encantado con ese sistema cabalístico que está funcionando por ahí. Por otra parte, porque era, estaba enemistado con los rabinos y los eh, cabalistas teosóficos a los que llegaba a, a tachar de, de herejes, porque decían que mientras son peores que los cristianos, que los cristianos creen en tres dioses y ellos creen en diez bueno, cosas de estas así, es decir, estuvo perseguido y sus obras fueron ocultadas. Pero es una, una cábala que parte, parte de las enseñanzas, como digo, han pasado, o parte de los sistemas han pasado a la cábala teosófica. Es antropocéntrica, se centra en la propia experiencia mística individual y en alcanzar un estado de conciencia que permita al místico obtener una experiencia espiritual concebida como profética y redentora, por eso se llama cábala profética también. Es decir, interesa el bien que la propia experiencia aporta al individuo sin tener en cuenta su posible impacto en el mundo divino. Para, se trata, en definitiva, de alcanzar un estado de conciencia alterado que lleve al místico hacia el éxtasis. Eso se hace muchas veces mediante repetición de nombres divinos o de nombres enérgicos, pero también con otras técnicas no propiamente judías, eh, como movimientos del cuerpo siguiendo el ritmo de la respiración, de la música, del canto... Y, como digo, pues bueno, el simbolismo característico de la sefirot, no, de la Cábala teosófica, no le preocupa demasiado. Y el tercero de los modelos, este se encuentra disperso en textos pertenecientes a, a los otros tipos, es el que podríamos llamar de Cábala mágica, práctica o talismánica. Hay magia en la Cábala, sí hasta cierto punto hombre es una magia blanca aunque conjure diablos pero con una finalidad muy buena que es acabar con el sufrimiento del pueblo judío vencer a los diablos para que se instaure el reino mesiánico pueda llegar el mesías y haya la paz universal y los judíos que en la edad media en el siglo XIV en el siglo XV no lo pasaban demasiado bien pues eh, acaben felices eh, para ello pues como digo se sirven de conjuros de talismanes y se trata no ya de, de que el hombre vaya a ascender a, hacia unos lugares espirituales, sino hacer descender a ciertas entidades espirituales a la Tierra para obtener de ellos pues, lo, que, lo que el cabalista pretende. Estaba prohibido por la religión judía, la magia, pero hasta cierto punto tolerado en algunos cabalistas más o menos eh, importantes. Eh, se conserva el nombre de un cabalista del siglo XV español, Joseph de la Reina, del que se cuenta la leyenda de que eh, quiso eh, dominar a los príncipes del, del reino de las tinieblas eh, para eh, así hacer llegar pronto la redención. Y bueno, pues la prueba, eh, la prueba de su fracaso es que estamos todos aquí todavía en las mismas condiciones. Eh, se cu cuenta la leyenda que murió en el intento. Una vez pasada esta parte introductoria, quería hablarles ya de las etapas que se dan en la mística judía. Eh, o las principales etapas cronológicas, aunque, como, como digo, no eh, indican una sucesión en el tiempo con exactitud. La primera es la que se conoce como mística de la mercabá, también se llama de, los, de Jejalot o de los palacios celestiales. Bueno, la Merkabah es una palabra hebrea que significa carroza y que hace referencia al capítulo primero de Ezequiel, en el que el profeta ve abrirse los cielos y aparecer a Dios entronizado en una carroza. Bueno, pues la especulación que se hacía en determinados círculos farisaicos desde el siglo II en adelante, porque bueno, pues es, es una, un tipo de mística que tiene una larga duración, prácticamente desde el siglo II hasta el siglo XI o el siglo XII. Pues la especulación sobre ese capítulo, junto con la especulación sobre el primer capítulo de Génesis, sobre la creación, da lugar a dos ramas importantes aquí, que se llaman la mística de Beresit o del Génesis y la mística de la Mercaba o de la Carroza. Eh, se conservan muchas obras de temas muy variados, casi todas son fragmentarias, y entre los temas que tratan, pues tratan el de ascensos celestiales de, los, de, a, de algunos eh, rabinos importantes del siglo II, principalmente Rabí Akiva y Rabí Ismael, que son los más nombrados. Eh, también se, hay tratados cosmológicos, como el texto del Sefer Yetzirah al que me he referido en la primera eh, transparencia que hemos visto, o de la descripción de los cielos, de las entidades celestiales, Bien, son muy variados y tratados de magia también hay, auténticos tratados de magia. El Sefer HaRazim pertenece a ese, a ese grupo y bueno, pues tiene el alfabeto angélico que quizá pues hayan visto porque ahora mismo en internet se ven muchas cosas. Es un movimiento propiamente oriental, se da en las academias y que se da dentro de, de las academias rabínicas, digamos, como en la trastienda de los mismos rabinos que están proclamando la racionalidad, etcétera, pues digamos que en la trastienda están especulando acerca de los saberes ocultos que se pueden extraer de estos textos pero desde, desde Oriente se instaló también en el centro de Europa y ahí en el siglo, eh, a finales del siglo XI hay un movimiento pietista, el, un, movi un movimiento pietista alemán, el de los jasideas quenás, no hay que confundir por el nombre con el Hasidismo que es del siglo XVIII y que seguramente le suena más. Eh, un movimiento que, si bien desde el punto de vista teórico está muy influido por esta mística, pero desarrolla algo nuevo que se conoce como una filosofía, ética, eh, seguramente influido también por los movimientos cristianos, un movimiento muy ascético, en el que propone como ideal de vida la hasidud la, el pietismo, el ascetismo, en el, la, con la renuncia a todos los bienes eh, materiales, a todo lo que produce placer, y todo ello está encarnado en la figura del hasid que es la persona que renuncia a todo placer y precisamente por renunciar a todos los placeres de la vida, pues le es otorgada la capacidad de actuar sobre las fuerzas de la naturaleza, es decir, es casi un mago precisamente porque no quiere nada para él. Cuando hablamos de Cábala, ya es en la Edad Media, en Provencia y en Cataluña, a finales del siglo XII, este movimiento místico-teosófico que surge y que se desarrolla ahí, y que después, en Castilla, adquiere todo su esplendor, como veremos, en los tres siglos prácticamente siguientes, eh, hasta la expulsión de los judíos. En la, con la expulsión de los judíos, la Cábala vuelve al oriente, se establece una escuela cabalística, Formada en gran parte por los judíos sefardíes que han eh, eh, huido de, de España, de Portugal, etcétera. Y allí en, en Safed se forma, se, se reelabora un poco el, eh, la Cábala. Eh, de Castilla y, y la, la escuela esta se llama Cábala Luriánica. pues por el nombre de su protagonista principal, que es Isaac Luria, llamado el Ari. Más o menos tiene una, un periodo creativo de 150 años y después de esto hay un periodo en el que el, el judaísmo, las comunidades judías eh, sufren varios percances por Oriente, con herejías incluidas, pero finalmente, en el siglo XVIII, aparece el movimiento jasídico en Polonia y Ucrania, que acaba, al final, pues eh, uniéndose un poco con la Cábala en la actualidad. En este mapa les presento pues, un poco los nombres y los grupos principales que hay en la península ibérica, no me voy a entretener demasiado, pero ahí ven que está Isaac el Ciego, eh, el grupo de Gerona, Abraham Abulafia, este representante de la Cábala estática, un poco ahí como sobrevolándolo todo, como de viaje, eh, y después en, en el rosa este más fuerte están los cabalistas castellanos, algunos de los principales, pero eh, por supuesto no todos. La cuna de la Cábala, sin lugar a dudas, eh, es eh, la parte de Provenza y sobre todo la parte occidental, el Languedoc, y allí, entre 1150 y 1220, influidos seguramente por movimientos monásticos, por, la influ por, por el gran auge que estaban adquiriendo los movimientos monásticos, también probablemente por influencia de los, eh, de los cátaros, que era una herejía aligensa que se había extendido allí, surgen grupos de místicos que se reúnen y esto es bastante original dentro del judaísmo, se apartan de la sociedad y se reúnen como en conventos eh, para dedicarse al, al estudio de la Torah, a la meditación, a la contemplación, a la religión en definitiva. Se hacen llamar a sí, mismo, a sí mismos perushin o nazirim. Perushin es la misma palabra de la, que fariseo y significa apartado, separado. Y nazir es consagrado. Es el voto también bíblico nacireo. Bien, pues eh, en estos grupos se empieza a hablar de visiones del profeta Elías, revelaciones del profeta Elías que se tienen, tienen algunos de estos miembros, ya sea en, en visiones, en sueños o mediante la meditación y la concentración. Y eran revelaciones de misterios celestiales y cada revelación suponía una conexión, como he dicho antes, entre la tradición y un nuevo avance místico. Eh, el judaísmo rabínico consideraba a Elías el guardián de las tradiciones sagradas. En la imagen esta que les, que les he puesto aquí, eh, se representa al profeta Elías ascendiendo en el carro de fuego al cielo. Solamente dos personajes en la, en la Biblia, el patriarca Enoch y el profeta Elías, eh, pasaron la mejor vida sin, sin morir. Entonces, eh, los, son los viajeros celestiales y por tanto los comunicadores por excelencia de los secretos que ven en el otro mundo. El representante más característico de esta cábala fue Isaac el Ciego, que fue a quien se deben los primeros intentos de definir la, el concepto de Dios como infinitud, al que llama Ensof, y las, nombrar a las Sefirot con los nombres que casi todos han permanecido hasta ahora. Las comunicaciones entre los dos lados de los Pirineos debían ser muy fluidas y así enseguida eh, surgen grupos de cabalistas en Gerona. Gerona era una comunidad desde el punto de vista judío muy importante, no solamente por su número, sino porque también la, la figura principal que allí, eh, eh, en torno a la cual se creó este grupo es Nahmanides, eh, Rabimos Moseben Nahman o Rambán para los judíos, y Bonastrux Aporta para los cristianos, que fue, eh, además de ser un gran talmudista, comentarista bíblico, el representante del judaísmo en el reino de Aragón, pues fue también el que tuvo que defender las tesis judías en la disputa de Barcelona y, según cuentan, parece ser que lo hizo también, que tuvo que poner tierra de por medio y por eso murió en Haifa. Pues en la Castilla del siglo XIII, la cábala que se había elaborado conceptualmente en Gerona explotó en una profusión de escuelas e individuos de marcado carácter personal. Entonces se da una tendencia eh, profundamente mística filosófica representada por Isaac Iben Latif, que en la obra esta que compone La Puerta del Cielo muestra influencia tanto de los cabalistas de Gerona como de lo, la filosofía neoplatónica y concretamente del poeta, místico, filósofo, Selomó Iben, Iben Gavirol, del siglo XI. Eh, se da otro, otro tipo de, de tendencias, de tipo gnóstico, es decir, dualista, al hablar de gnóstico decimos dualista, eh, en el que es, hay pues la creencia en dos potencias en la potencia del bien y del mal en la cábala hay dualismo pero tampoco es excesivamente exagerada ni heterodoxa y a este grupo pertenecen los hermanos Jacob e Isaac Cohen Moisés de Burgos y Todros Abulafia entre otros eh, cuyas obras pues, el Tratado de la emanación bueno siniestra porque además de ser espacial de la izquierda, pues también es de, 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 de siniestra, de, de una, una, una explicación del origen del mal como una emanación paralela a la emanación de las fuerzas divinas, pero de fuerzas eh, satánicas, de, de, de diablos y de seres terribles. Y después eh, se da una tendencia sincrética, la que hace síntesis de todas estas eh, de todas estas tendencias que se puede eh, identificar con el círculo, los cabalistas que llaman del círculo zohárico, del círculo del Zohar, que eh, últimamente los investigadores se inclinan a pensar que son los autores, junto con Moisés de León, que es el principal, pero los autores del libro del Zohar. Bueno, hablar de cábala y no hablar de cábala medieval y no hablar del sojar pues sería desde luego un crimen tremendo y por eso lo sepan o no lo sepan pues se lo tengo que contar eh, se ha escrito mucho acerca de la autoría eh, porque eh, Moisés de León que definitivamente ha quedado probado que es el autor que lo compuso recurrió a una ficción literaria y a una atribución pseudoepigráfica, es decir, se lo atribuyó a un personaje importante de la Antigüedad, concretamente a un rabino del siglo II, Simón Bar Yojai, que ahora les presentaré también a continuación. Pero realmente, entre 1270 y 1280, él compuso una obra en arameo, llamada Midras Neelam, que se convirtió en, el, en la parte central del sohar y que empezó a difundir, parece ser que como en, fo, en folletos, y que enseguida tuvo muchísimo éxito. Eh, de Moisés de León, sin embargo, no se tienen muchos datos biográficos, se sabe que vivi, vivi, nació probablemente en León, hacia 1240, vivió la mayor parte de su vida en Guadalajara, pero también la última parte de su vida en Ávila, y murió en Arevalo probablemente en un viaje Después de venir de, de repartir sus folletos o de un encuentro con otros cabalistas. ¿Qué es el libro del Sohar? Pues es un comentario místico, esotérico a la Torah, es decir, al Pentateuco, a los cinco libros de Moisés. Por eso, en la edición de Mantua de 1558 se ordenó de esta manera que generalmente se ha mantenido. El volumen primero es un comentario a Génesis, el volumen segundo a Éxodo, el volumen tercero a los otros tres libros, el volumen cuarto y el volumen quinto son probablemente obras posteriores de algún discípulo de, de, algún discípulo de Moisés de León que compusieron las adiciones al Sohar como comentarios también al Pentateuco o el Zohar nuevo, comentarios a Cantar y a Ruth. Este es Rabí Simón Bar -Yohai. No estamos seguros de que fuera así en el siglo II, porque nos le hicieron fotos, pero bueno, más o menos. ¿Qué, qué ocurre con él? Pues era un discípulo de Rabí Akiva. Rabí Akiva apoyó el movimiento de Bar la revuelta de Bar en el 132, contra el gobierno romano en época de Adriano. Bien, pues perseguido por el gobierno eh, romano, se eh, huyó, junto con su hijo, según cuenta la tradición, a una cueva y permaneció oculto allí durante 13 años. Esto tiene resonancias, lógicamente, de Platón. Todo un mundo se imagina que 13 años viviendo en una cueva tiene que tener unas visiones maravillosas o si no morirse del aburrimiento en los primeros meses. pues El hombre eh, cuenta la tradición rabínica, que allí tuvo visiones acerca del final de los tiempos, del Mesías, etcétera y otras muchas más que en la literatura rabínica no se cuenta, pero que Moisés de León recoge astutamente y entonces, en este libro, que él dice que es... Eh, ...un manuscrito... ...de Rabí Simón Bar ...que él se limita simplemente a copiar... ...pero que le han traído de Tierra Santa... ...unos que han estado allí... ...pues... Mm, eh, lo, ...lo sitúa en las academias... ...rabínicas... ...en la casa de Simón Bar Yojai... ...donde después de salir de la cueva... Cuent, ...reúne a un grupo de discípulos... ...y junto con su hijo... Pues, ...tratan de todo lo divino y lo humano... ...y les va contando... ...todas las visiones que ha tenido... ...visiones que la mayor parte de ellas... ...están referidas a una explicación esotérica, mística, es decir, oculta, no evidente, de versículos bíblicos, porque lo hace siguiendo el orden rabínico de la técnica rabínica del Midrash, Lo que pasa que son versículos, pues, cogidos de acá y de allá y no seguidos de un libro. Y les he puesto para ejemplo. Este texto en el que se nos habla, lo resumo un poco, porque si no me voy a extender demasiado, se nos habla de Rabí el Grande, un rabino que solía visitar a los maestros de la misna para aprender de ellos y llega a la casa de Simón Barrio Yohai y, lógicamente, como ahí se estaban tratando eh, grandes temas ocultos, pues había una especie de cortina de fuego que lo apartaba del de resto de las viviendas, del resto del vecindario. Pero se quedó a escuchar detrás y entonces oye citar un versículo del Cantar de los Cantares, 8.14, un versículo aparentemente tan inocuo como un llamado mío, como una gacela, un cervatillo por los montes de las balsameras, en una traduc traducción maravillosa. Bien, pues, ¿cuál es el significado oculto de este versículo? Todos entendemos el significado evidente, pero ¿el significado oculto? Pues el significado oculto es que el pueblo de Israel le pide a Dios que cuando se aparte de él lo haga de la misma manera que huyen los cervatillos o las gacelas, es decir, a saltos lentos, como si estuviera volando, y continuamente con la cabeza vuelta hacia atrás, vuelta hacia el pueblo, es decir, que no los perdiera de vista. Bueno, pues ese es un tipo de eh, exégesis esotérica, porque aparentemente nada del texto indica eso, pero que los cabalistas pues, consiguen encontrar. En esta última parte de la conferencia quería analizar o presentarles algunos de los temas y conceptos que permiten hablar de la sabiduría de la cábala. Eh, en primer lugar les voy a hablar del de concepto místico de la lengua. Cuando digo de la lengua, digo evidentemente de la lengua hebrea. Ya desde sus primeros momentos, los, eh, la exégesis rabínica había incidido en la idea de que la lengua hebrea es una lengua santa, se llama lengua santa y así se ha mantenido siempre, pero esto no es un adjetivo bonito y sonoro que se le pone. Es una lengua santa porque es divina, no es humana y esto le confiere un carácter único y distintivo frente al resto de las lenguas. Todas las lenguas eh, profanas son el resultado de una mera convención humana, pero la lengua hebrea es la lengua en la que Dios hablaba y las cosas empezaban a existir. Es decir, es una lengua creadora, es una lengua cuyas palabras, cuya agrupación de consonantes y vocales produce algo en la realidad. Eh, por lo tanto, cuando leen el primer capítulo de Génesis la creación es una, un enunciado de palabras, de nombres, dijo Dios haya luz y de repente surge la luz, es decir, cuando juntas la L con la U con la Z y las pronuncias como debe ser, pues aparece la luz sin que haya ni cables eléctricos ni nada por el camino. Por eso, conocer el nombre auténtico de las cosas es tener la capacidad de recrear las cosas, y ahora veremos por qué es, eh, es tan importante que la cábala, tenga un significado oculto, lógicamente, para que no pueda ponerse cualquiera a crear mundos a su antojo. ¿no? Eh, esa era la lengua hebrea, la lengua de Dios, la lengua creativa. Pero, en palabras de Walter Benjamin, la caída del hombre, que la Biblia describe en el capítulo tercero de Génesis, tuvo como consecuencia también la caída del lenguaje. Toda la creación y el lenguaje con ella se cosificó, se perdió su carácter espiritual su relación con el mundo espiritual y así nació el habla humana sin embargo el hebreo sigue manteniendo un recuerdo de lo que fue fue la lengua de dios y no ha perdido del todo cierto eh, aspecto en ese sentido por eso en manos del cabalista se convierte en el instrumento idóneo para moverse en el terreno de lo divino eh, desde muy pronto los rabinos cuando digo rabinos quiero marcar eh, siglo primero, segundo, tercero y separarlo totalmente del misticismo, los rabinos desarrollaron una serie de reglas o técnicas para interpretar el texto bíblico y para extraer nuevos conocimientos de él, entre ellas algunas que son propiamente lingüísticas, como son la gematria, el notaricón y la temura. Gematria y notaricón son nombres que proceden del griego, es evidente, y gematria hace referencia al valor numérico de una palabra que resulta de sumar los valores numéricos de sus letras. El notaricón es la cronología y está basado en interpretar una palabra como compuesta de iniciales de varias palabras, con lo cual esa palabra puede tener un significado, pero tiene además los significados de todas las palabras cuya inicial la están formando. Y temura, que es la permutación de una letra por otra según un orden establecido. Yo les he traído aquí un modelo para que lo entiendan fácilmente. En, en definitiva, es eh, un alfabeto codificado, en el que se sustituye una letra por la otra en función de un código dado. Y aquí, bueno, si miran, lógicamente, la parte de arriba, pues le resultará más complicado, pero tenemos la traducción a caracteres latinos debajo. Entonces, el método ALBAM consiste en sustituir, se coloca el alfabeto, eh, 11 letras en cada, en cada parrilla y sustituir la de arriba por la de abajo. Y en este otro, pues se escribe el alfabeto de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y aquí, lo... perdón, y, en, eh, y aquí lo tenemos, pues el método atbas, porque lo que se sustituye es la A por la T, la B por la S y, y así sucesivamente. Pero bueno, la estos son un ejemplo, pero las sustituciones pueden ser como se quiera. Vamos a poner un ejemplo práctico para que lo vean. Yo sé que en este recuadro pocos van a poder ver algo. Eh, en fin, aquí, esto es seguramente lo conocerán, es el tetragrama, ya ve, el nombre de Dios, las cuatro letras que son la letra Yod, la letra como la Y, que tiene un valor numérico de 10, esta es la letra G, como la H, que tiene un valor numérico de 5, esa es la letra Vav, o una U, o una V, que tiene un valor numérico de 6, y la G. Es decir, ya ve, la suma de sus letras da 26. Y esta es la letra Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, que tiene un valor numérico de 1, y ¿por qué pongo ahí que es equivale a 26? Bueno, pues porque también detrás la grafía tiene una interpretación esotérica, eh, faltaría más. Aquí tenemos, en esta letra, si la descomponemos, esta parte es como una BAF un poco torcida, un poco inclinada, con lo cual le damos el valor de 6. Y por encima y por debajo tenemos como dos yot, con lo cual tenemos el valor de 10 también. La letra Aleph puede valer 1, pero puede valer también 26, como el tetragrama. En este sentido, se puede afirmar que Dios es 1, pero además se relaciona con otro término más, con el amor. Dios es uno y es amor. ¿Y por qué amor? Bueno, pues ahora nos lo explica a continuación. Uno se dice en hebreo Ejad, la suma de los valores numéricos de la palabra Ejad, suman 13. Esto me lo tienen que creer, pero vamos, si alguno tiene un alfabeto hebreo y quiere comprobarlo, eh, les digo que es verdad. Amor se dice en hebreo Ahabá y también la suma numérica de sus letras el valor numérico de sus letras es 13. 13 y 13 son 26. Luego aquí se establece, los, los rabinos decían, si en la Biblia hay no hay nada por casualidad, si hay una palabra que tiene un valor numérico determinado y 10 libros detrás aparece otra con ese mismo valor numérico, hay una relación oculta interna entre ellas y esa relación de esa manera se reconoce. Otro ejemplo que les he traído, también muy curioso, también rabínico, este tampoco es cabalístico, se nos dice en un tratado talmúdico que Satán no tiene poder sobre los hombres durante el día de la expiación. El día de la expiación es la fiesta judía en la que se perdonan todos los pecados cometidos. ¿Y cómo lo explican? Pues la palabra a Satán, que tienen ahí escrita, eh, su valor numérico es 364, con lo cual está claro que Satán manda 364 días, pero no el 365 un poco más complicada, pero siguiendo este método, es el modelo de exégesis que se da en el libro del Sohar. Les he dicho que es una exégesis mística. Espero no estarles aburriendo demasiado con esto de las letras, pero, en fin, eh, algo tienen que sacar en claro de, de aquí. El modelo de exégesis al primer capítulo de Génesis y, concretamente, al primer versículo, las primeras cuatro palabras. Las primeras cuatro palabras las tenemos escritas en hebreo, las tenemos transcritas a caracteres latinos Bereshit bara Elohim et. Ven que las dos primeras palabras comienzan por Bet y la letra Bet, como nuestra letra b tiene un valor numérico de 2 Y las dos siguientes palabras aparentemente empiezan por E, pero créanme ustedes que empiezan por la letra Aleph, que está aquí debajo. Eh, y la letra Aleph tiene el valor numérico de 1. Bien. Entonces dice el Sohar, al principio creó Dios A. Las dos primeras palabras comienzan por la letra Bet, las dos siguientes por la letra Aleph. Son las dos primeras letras del alfabeto hebreo y su aparición en orden inverso indica que hay dos mundos, el superior y el inferior, porque dos es el valor numérico de Bet, pero que uno solo es el creador, como uno es el valor numérico de Aleph, que inicia las siguientes palabras. Eh, la, la última palabra, además, et, es una, pre, una partícula, una preposición, es como nuestra preposición A, por eso está traducido ahí, pero está formada por la primera y la última letra del alfabeto hebreo, con lo cual, además de englobar en sí a todo el alfabeto hebreo, es como decir que es el alfa y la omega, que a todos nos suenan mucho mejor, la primera y la última letra, el principio y el fin, y esas son las características que se le dan a Dios, el principio y el fin y el todo, y el uno. Y continuando con esta misma exégesis, tenemos la palabra Elohim, que es uno de los nombres que se le dan a Dios, que aparecen en la Biblia y que bueno, seguramente le suena porque también en las traducciones se suele mantener esta denominación. Y dice el Sohar: Al principio creo, el hombre se pregunta: ¿Quién creo? Mi en hebreo, pero el sujeto, la naturaleza del Creador, permanece oculta. Entonces viene la segunda pregunta, ¿qué creó, en hebreo, Ma? Y el hombre mira a su alrededor y conoce los cielos y la tierra, es decir, estas cosas. Estas cosas en hebreo se expresa con un demostrativo, que es L, estas cosas. Tenemos entonces que la creación dice el Sohar, viene a ser una vestimenta preciosa y resplandeciente de la que se recubre el dios invisible, este mi, que no podemos conocer, pero L con Im, que es Im invertido, porque no se puede conocer mi, pero quizá dándole la vuelta, resulta más, eh, forma el nombre Elohim. En, es decir, Elohim es el dios que se revela en la creación. Esto es un poco el estilo de de lo que encontramos en el libro del Sohar. Otro tema que quería desarrollar es el de la Torá mística, el concepto místico de la Torá. Según la Cábala, la verdadera esencia de la Torá no está en los relatos, que eso es solo su aspecto externo, sino en su concepción eh, bajo tres puntos de vista di diferentes. Primero, es una estructura orgánica o un organismo vivo por la que circula la propia vida de Dios, es decir, el escritor, el autor de la Torah, que esta es la revelación de la creación que Dios ha hecho, circula bajo esas letras escritas en, en tinta negra. Además, la Torah está en realidad compuesta de nombres divinos, de nombres de Dios. Se puede eh, separar o leer, y formar con las letras nombres de Dios, y el conjunto de todos ellos proporcionan el nombre auténtico de Dios. Pero además la Torah tiene infinitos sentidos que el lenguaje humano nunca podrá agotar. Entonces les he puesto aquí una serie de textos que inciden en estos tres aspectos. El primero es un comentario al, al, al Salmo 3, al libro de Salmos, no es un texto propiamente cabalístico, pero ya es de los eh, comentarios más tardíos y ya apunta maneras. Nadie conoce el verdadero orden de la Torah porque, como les he dicho antes, si los conocieran podrían crear, eh, cualquiera que leyera en ella podría crear un mundo, dar vida a los muertos y realizar milagros. Por ello el orden ha permanecido oculto y solo eh, a Dios le es conocido. Con esto se eh, une la, la tradición también muy antigua de que Moisés en realidad ascendió al cielo, recuerdan que ascendió al Sinaí, pero... Una nube lo apartó de la vista del pueblo, entonces realmente es que estaba en el cielo, allí pasó algún tiempo escuchando la, eh, la ciencia que Dios le, le daba, las leyes que Dios le daba eh, y se las dio, pero desordenadas. Pero unos ángeles, antes de bajar a tierra, pues le dieron las reglas para descodificar ese texto codificado. Y a partir de ahí, pues Moisés se las fue transmitiendo a Josué, Josué a los profetas, los profetas a los hombres de la Gran Asamblea, etcétera, esa transmisión que hemos dicho. Nachmanides ya habla de esa tradición por la cual toda la Torah está compuesta por nombres de Dios, de manera que eh, las palabras que leemos se pueden distribuir también de forma totalmente diferente y dando lugar a nombres esotéricos. Esto es un ejercicio de deconstrucción total del texto bíblico. ¿eh? lo que nos están diciendo aquí. Y, por último, Joseph Ibenchiquitilla Chiquitilla dice que eh, toda la Torá es algo así como una explicación y un comentario del tetragrama. Junto con esto, pues eh, eh, para entrar en los niveles más profundos del significado de la Torá, esto, si alguien eh, ha hecho en algún momento de su vida o lo hace habitualmente la lección divina, pues seguro que le suena. Eh, hay pardés, es una palabra, eh, un, un acrónimo, eh, significa paraíso es, eh, o jardín también, pero eh, a su vez eh, está compuesta de las iniciales de Peshat, que es el sentido literal del texto, lo que cualquier persona que puede leer cuando lee la Torah descubre. Remes es un sentido alegórico que solamente no todo el mundo eh, aprecia o ve, Deras es el significado homilético y, finalmente, Sod es el significado oculto y que es ahí donde van eh, los cabalistas y los místicos. Pero, además, hemos dicho que la, el lenguaje humano no agota la expresión de la Torah, los significados de la Torah. ¿Y esto por qué se hace? Pues porque, además, la Torah, eh, en, en principio, está escrita sin vocales. Y, como dice el cabalista Bach Yabenaser, el rollo de la Torah está escrito sin vocales a fin de permitir que el hombre lo interprete como desee, puesto que las consonantes sin vocales soportan múltiples interpretaciones. Cuando el texto está vocalizado, solo tiene un significado, pero sin vocalizar el hombre puede interpretarlo y producir multitud de cosas maravillosas. Y para que se vea más claramente, esto todo el mundo lo va a entender, ponemos en el centro una palabra con, solamente con sus consonantes y alrededor pues todas las posibles lecturas, no todas, unas pocas de las posibles lecturas que podemos limitar con las vocales. En el momento que lo vocalizamos, sabemos, tenemos un significado, pero todos los demás se anulan. Pues un poco por eso se dice que la Torah tiene 70 caras. 70 es el valor numérico, la gematría de Sod, que significa secreto, y 70, como todos saben también, es una referencia a la infinitud, a, a, a lo que no se acaba nunca. ¿Y cómo es el dios de los cabalistas? Pues tenemos ahí en las palabras estas en sof, significa eso que está puesto, puesto ahí en hebreo, en sof que quiere decir no fin, no límite, es decir, infinitud ilimitado. Esta es la denominación acuñada por la Cábala ya en Provenza para referirse al dios trascendente, al dios oculto, a la causa primera de los racionalistas o al uno de los neoplatónicos. En la Edad Media, los filósofos judíos, influidos por estas doctrinas filosóficas griegas, elevaron a Dios hasta unos niveles conceptuales y abstractos que realmente le hacían absolutamente inaccesible para el hombre y seguramente poco atractivo. Eh, generalmente el hombre no tiende a amar lo que no conoce en absoluto, lo que sabe que nunca va a llegar a conocer. Pero por otra parte estaba el dios de la Torá, el dios de la Biblia, este dios casi personal que sigue al pueblo, que defiende al, a, al pueblo, que se presenta al pueblo en, en forma de una nube, que forma parte de la historia de Israel, que quizá a veces es demasiado humano para presentarlo en el siglo XII como se podía presentar en los textos bíblicos, entonces, los, el cabalista no renuncia a ninguna de estas dos eh, imágenes de Dios. Las quiere agrupar, las quiere eh, hacer factibles las dos al mismo tiempo. Y para ello, pues, desarrollan la idea del Dios oculto, pero que se manifiesta y se manifiesta, lógicamente, una parte de Dios se manifiesta, como, Pues a través de sus obras, igual que uno puede no conocer a, a un escultor, pero ve la escultura y uno se imagina cuál es la personalidad de esa persona. El, viendo la obra se puede conocer algo del autor. Bien, pues eh, de esta manera se desarrolla el sistema básico de la cábala teosófica, en el que se parte de un Dios desconocido, pero que hasta cierto punto se da a conocer. En el Sohar, dicen de él que es el más antiguo de los antiguos, el misterio de los misterios, el desconocido de los desconocidos, esto es como el cantar de los cantares, es decir, es lo absoluto de antiguo, de desconocido, de misterioso, pero por el conocimiento de sus obras alcanzamos una débil comprensión de su ser. Dios es el ser infinito y no se debe mirar ni como el conjunto de todos los otros seres ni como la suma total de sus atributos. No obstante, sin los atributos y los beneficios que recibimos de ellos, no seríamos capaces de comprenderlo o de conocerlo. Bien, en este sentido, pues para intentar conciliar estos dos extremos, se recurre, para intentar explicar el proceso de salida de Dios desde su ocultamiento a eh, la revelación, pues se recurre a unas entidades intermedias que se conocen como sefirot. Eh, sefirot es el plural de sefirá y ello tiene relación con la palabra eh, safar, sefer, eh, siper, que significa contar y todo lo relacionado con el libro, con la escritura, con la letra. Pero también muy pronto en la cábala se le empezó a relacionar etimológicamente con otros términos, como con el griego esfaira y con el hebreo tzapir. Esfaira esfera y tzapir es como el zafiro, algo como el brillo del zafiro. Y entonces se les empieza a identificar como esferas de, luminosas, esferas de luz, en las que la esencia oculta de la divinidad se va reflejando. Eh, se le han añadido, esto lógicamente es... Todo ello un corpus simbólico, no se puede, no puede uno pensar que están las sefirot en la representación esta habitual de arbórea o como, o como sea. Es todo un símbolo. ¿Por qué? Porque en el momento que el hombre perdió su relación y la, la creación perdió su relación espiritual con el mundo divino por causa del pecado, pues eh, no hay más forma de hablar de lo desconocido que mediante símbolos. Entonces, esto es un corpus simbólico que representa, pues entre otras cosas, diez fases de manifestación de Dios, diez estadios por los que circula la vida divina, diez atributos divinos, diez luces en los que se refleja la vida oculta de Dios, diez etapas del proceso creativo, entre otras muchas, muchas, muchas cosas más. Y los nombres que desde muy pronto se dieron, se los pongo en la traducción, pues, Corona, la corona es lo que está en la cabeza, en lo más alto, y además es lo que representa al rey, pues la corona viene a ser la primera manifestación casi in, no manifiesta de Dios, y después siguen toda una serie de eh, sefirot con unos nombres que hacen referencia a los atributos divinos que son conocidos como siempre. Si uno tiene que predicar algo de Dios, pues predica que es infinitamente sabio, pues ahí tenemos la sabiduría, la inteligencia, etcétera. Eh, la emanación como origen de toda existencia en la que se refleja el mundo oculto de Dios es la adaptación que hace la cábala de sistemas filosóficos como el neoplatonismo o el gnosticismo, pero a diferencia de ellos que consideran que la emanación es un acto de necesidad, es decir, Dios se, debo, se desborda, el uno se desborda por necesidad, por superabundancia, y en la medida en que se va desbordando, se van formando otros mundos, otras entidades intermedias, cada vez más imperfectas, cuanto más alejadas estén de Dios, en el sistema cabalístico esto no es así. La emanación surge por un acto de la pura voluntad de Dios, que Dios quiere ver, quiere, quiere tener una especie de reflejo y que haya algo distinto de él, en ese acto de voluntad Dios empieza a revelarse y se revela en una serie de esferas que son todas de la misma, tienen todas la misma intensidad, la misma esencia divina y no se van, digamos, degradando a medida que van avanzando hacia abajo. Eh, aquí tenemos la forma más habitual de representación, esta forma arbórea que ya hemos visto antes. Eh, generalmente hay tres sefirot a la derecha, tres sefirot a la izquierda y cuatro en el centro. Las de la derecha, bueno, ahora lo... Lo explicaré también, las de la derecha suelen ser, se dice que son expansivas y son eh, sabiduría, eh, amor, eh, eternidad, las de la izquierda son restrictivas o contenedoras, les llaman otros, eh, en todo ello hay un, un simbolismo sexual para explicarlo, entonces con el simbolismo del masculino y con el útero femenino que, eh, que retiene digamos, la expansión del masculino, pues es eh, un lenguaje que se utiliza también en, entre los cabalistas y la columna central es la del equilibrio. Entonces, mientras haya un flujo entre uno y otro lado y un equilibrio perfecto, pues las cosas irán bien. Cuando el equilibrio se, se rompe o se desequilibra, pues todo va mal. El proceso de emanación se puede eh, representar, en el sojar de hecho se representa mediante la imagen del carbón eh, y las llamas, también mediante la imagen lumínica de una vela de la que eh, se van encendiendo distintas velas sin que por eso la vela principal pues, pierda poder lumínico. El emanador no pierde de sí nada, de divinidad, porque se enciendan siete o diez velas, pero al mismo tiempo todas las velas tienen la misma luminosidad. Y también con la metáfora del carbón y las llamas. Eh, de la misma manera que del carbón ardiendo, que es uno, podemos tener un ascua de carbón, de carbón salen muchas llamas, de ensof, que es uno, salen muchas sefirot, pueden surgir muchas sefirot. Eh, pero además, igual que si no hubiera carbón, no habría llamas, si no hubiera el dios infinito, el Ensof, no habría sefirot. Pero precisamente por eso, la existencia del carbón solamente se hace latente y su potencia se, se hace evidente cuando se prende, Si no, el carbón está como muerto, oculto, y nadie percibe que está ahí. De la misma manera, las sefirot son como la vestimenta que hace visible un poco al, al dios desconocido. También se, en el Sóhara aparece la metáfora de un manantial subterráneo que acaba afluyendo en diversos ríos y acaba terminando en un mar inmenso para indicar que esas son las sefirot. Aquí hay algunas de las representaciones de las sefirot de las que les he hablado, pero vamos a pasar ya al último de los temas del que les quería hablar, que es el del concepto del hombre en la Cábala. Bien, el Sohar presenta una concepción antropocéntrica y presenta al hombre como el príncipe, el principio pero también el príncipe, el rey de la creación, en definitiva el pilar que sostiene el mundo. Desde su origen el hombre está destinado a ocupar un lugar privilegiado en la creación. Fue creado a imagen de Dios y eso significa para los cabalistas dos cosas. La primera, que el poder de las sefirot, el paradigma de la vida divina, en definitiva, existe y opera también en el hombre. Por eso tenemos aquí una representación con el hombre y las distintas sefirot colocadas en, en torno a sus distintos órganos. Y la segunda, que el mundo de las sefirot puede hacerse visible en la imagen del hombre, que es el ser más perfecto de la creación. Bien, entonces, los miembros del cuerpo humano son imágenes de una forma espiritual de existencia que se manifiesta en esta figura simbólica, que se conoce como el Adam Cazmón, el Adam primigenio o el hombre arquetípico. Es el hombre del que dice el, el, la, las primeras líneas de este texto, que comprende todo lo que hay arriba y todo lo que hay abajo. Es decir, es un microcosmos, todo lo que hay arriba y todo lo que hay abajo. Y por eso... Dios lo ha escogido como su propia forma y aquí damos una vuelta de tuerca a la idea que todos tenemos de que el hombre es imagen de Dios, pues aquí resulta que encontramos que Dios elige la imagen del hombre cuando se quiere manifestar, cuando se quiere hacer visible. Pero, claro, no es la imagen de un hombre de los que llenan la sala hoy, o de una mujer, perdón, eh, para ser políticamente correcta, no es esa imagen, es la imagen del hombre primordial, del hombre que existía antes de la creación, antes, perdón, antes de la caída, antes del pecado, un hombre que tenía unas dimensiones cósmicas que, según la mística, pues medía 500 años de marcha de un extremo al otro extremo, exactamente igual que lo que medía el universo y 500 años de altura de un extremo de, desde la cabeza hasta los pies igual que lo que medía el universo es decir es un arquetipo divino y el hombre es un microcosmos siempre se insiste y eh, para que vean cómo las ideas estas de la filosofía gnóstica o de la filosofía neoplatónica en la cábala se van eh, haciendo ortodoxas por decirlo así pues eh, el neoplatonismo hasta cierto punto pues, desprecia la materia frente al espíritu, pero aquí dice eh, parece que va a ir por esa línea, pero luego lo arregla. No creáis que el hombre no es más que carne, lo que realmente hace al hombre es su alma, su espíritu. La carne, la, la piel, los huesos y el resto no son sino un vestido, un velo, no son el hombre. Y cuando el hombre deja este mundo se desprende de todos los velos que lo cubren. A pesar de todo esto, no debemos despreciar nuestro cuerpo, pues las diversas partes del cuerpo se conforman a los secretos de la Divina Sabiduría. Y ahora nos está haciendo una descripción del hombre como microcosmos. La piel representa el firmamento, que se extiende sobre todo y cubre todo como un vestido. La piel recuerda el lado malo del universo, esto es, el elemento que es tan solo externo y sensible. Los huesos y las venas son como la carroza celeste, las fuerzas que existen internamente y que nosotros consideramos como los sirvientes de Dios. No obstante, todo esto es todavía un vestido, pues es tan solo en su ser interno donde hallaremos el misterio del hombre celestial. La palabra hebrea Tikkun se puede traducir como corrección, reparación, arreglo, y es la función teúrgica que desarrolla el cabalista. Este concepto parte de dos principios generales. Primero, en el proyecto divino, el universo en el que vivimos no es como debería ser. Está dañado, deteriorado, dividido y solo el esfuerzo consciente y deliberado de las criaturas que lo habitan podrán devolverlo a su estado primitivo. Como consecuencia de este deterioro, sus habitantes están como perdidos en él, sin saber cuál es su verdadero estado. El hombre que era un reflejo de la propia vida de Dios ha perdido su forma etérea de que estaba hecho y por el pecado ha adquirido una existencia corpórea este pecado ha destruido la relación directa del hombre con Dios en su creación y se ha producido una separación, Dios se hizo trascendente y se apartó del, del hombre. La imagen que en el Génesis se describe de una forma tan bonita como que a la caída de la tarde Dios paseaba por el jardín del Edén comentando con Adán cómo había ido el día, pues eso es antes del pecado, después Dios se marcha a su mundo y el hombre queda en, en el suyo. Pues la responsabilidad del cabalista es intentar reparar lo dañado y restaurar la armonía existente antes del pecado. Esto es el Tikkun y mmm, los cabalistas dicen que consta de dos partes. Primero, adquisición de conocimientos y técnicas que permitan al ser humano despertar y recuperar el conocimiento de su verdadera naturaleza. Y segundo, esforzarse por restaurar el mundo hasta que vuelva a ser tal como fue concebido por su creador. ¿Por qué? Como dice el Sohar, también todo lo que eh, se hace en este mundo tiene su reflejo en la, en la región celestial. Y dice, el impulso de abajo llama al de arriba. Es decir, la realidad terrestre actúa misteriosamente sobre la realidad celeste y una superabundancia de bien en la realidad terrestre produce superabundancia de bien en la celestial. Es decir, el hombre puede influir en todo ello. Bien, pues estos son algunos de los conceptos que quería eh, traerles hoy para, eh, para, para, para su ilustración en esto de Kábala, porque está muy de moda y se dicen muchas tonterías sobre ello, para que vean que es algo más complejo que lo que se suele decir por ahí. Y quería terminar con esta frase también del Sohar, que está puesta en labios del maestro, de Rabí Simón Bar -Yohai, del que se está eh, imagen que cuenta que iba por el camino de paseo por el bosque con sus discípulos y no se decidía a, a hablar, a comentarles esas, esos secretos misteriosos, esos conocimientos ocultos y los discípulos estaban y él dice, hay de mí desdichado si os revelo los misterios y hay de mí infeliz si no os los revelo. Yo no sé si he sido desdichado o infeliz, espero que ustedes no hayan sido ni desdichados ni infelices y les doy desde luego las gracias por su asistencia.